0: Amigas, mismo uso horario, muchas preguntas y entre nosotras, 10 kilómetros como
1: un podcast. Esto es Te mando audio, episodio especial cuarentena. <risa> Ahí está. Bueno, hay que meter efecto. <risa> o si quieres
0: pegar mi melodiosa voz diciendo chancha, chancha.
1: Me parece un gran efecto ese, la verdad. Hola, hola bebecita, y hola a todos los que nos escuchan. Espero, después de tantos meses de abandono. Sí, pasaron
0: muchas, muchas cosas, ya iremos hablando de ello, pero pues,
1: ajá, entenderán, ¿no? Las circunstancias. Sí, han sido, han sido meses este, convulsos eh, para todos, sí. creo. Sí, sí, sí,
0: pero antes que nada antes de que pasemos como a todos los eh, mental breakdowns que hemos tenido desde que inició 2020, quiero decirles que, bueno, como habrán notado, nuestra cortinilla cambió. Eh, esa es una de las cosas que ocurrió, pero me parece que es importante que sea como una de las primeras cosas de las que hablemos. Eh, Sofía y yo ya no tenemos siete horas de diferencia para hablar.
1: Sí, sí no. Eh, Sofía... <risa> Sofi regresó a México en medio de la pandemia, eh, y entonces ya estoy aquí. Pero bueno, como saben, estamos en cuarentena, petición especial del doctor López Gatel. Oh. <ríe> y entonces, eh, pues nada, cada una está encerrada en su casa, entonces seguimos como mandándonos audios, <ríe> solo sin diferencia de horario. Claro, y ahora estamos, o sea, en el
0: mismo uso de horario. Y a 15 minutos de distancia O sea, tanto menos ahora que no hay nada de tránsito en la ciudad Pero pues eso, no podemos vernos porque Pues está la cuarentena Ya hemos hablando de esas cosas también Pero igual queremos como regresar un poco para hablar de <ríe> De qué pasó con, pues con esta desaparición que tuvimos
1: Sí, pues ¿Qué pasó? Pasó diciembre que era como un mes complicado. Claro,
0: por las fiestas, por... Ajá, pues por Navidad, por Año Nuevo, era difícil como que nos coordináramos para grabar.
1: Ajá, los viajes, como que... Ay, voy a visitar a mi familia y voy a no sé dónde, bueno, a pasar las fiestas y así. Entonces, ajá, diciembre fue como un mes que dijimos tomemos ¿no? tomémonos diciembre. Está bien. Ajá, sí, 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 que estuvo
0: bien, pero al final, eh, bueno, que... Eh, Aún así estábamos planeando y planeamos como cuál iba a ser el primer podcast del año. Eh, evidentemente, pues como se habrán dado cuenta, no se pudo, ¿no? Nosotros planeamos hacer un episodio de, de astrología porque somos unas niñas de la astrología. Eh, y queríamos hacer como una especie de predicciones con un eh, con una personita que, pues, que sabe un poco más que nosotras sobre el tema queríamos darles como este panorama astrológico de lo que podría, eh, pues ocurrir, astralmente hablando, eh, en este año, ¿no? Pero eh, también tuvimos problemas para grabar ese tipo
1: La verdad no, es que muy mal. Yo, yo siento que sí fue una onda muy fuerte como de vibraciones y como de que no nos salían las cosas. Y creo que terminamos tomando ese mensaje como, a ver, si no están saliendo las cosas, vamos a hacer más largo este descanso. Sí. Eh, vamos a dejar el tema de la astrología porque de verdad sufrimos mucho con, con poder grabar ese episodio, con la entrevista, eh, fue todo un poquito como complicado. Y al final, bueno, no sé, no sé qué año astrológico o qué predicción astrológica hubiera predicho esto que está pasando. Así que... <risa>
0: Quién sabe. pero bueno, breve comercial también para, pues para agradecerle a Agnes, que era nuestra nuestro, nuestro
1: invitada. Eh,
0: pero pues ya no pudimos, eh, pues hizo, cumplió con nuestra, con nuestra exigencia de la entrevista, eh, nos ayudó mucho, pero las cosas no 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 pudieron pero aún así creo que le pues estamos como muy agradecidas. Eh, y nada, Agnes,
1: si estás escuchando esto, pues, perdónanos por existir. Sí, sí. Sí, perdón por ser así. Eh, bueno, y después de eso, eh, estuvimos conversando como de qué pasaba a continuación, qué venía, si seguíamos hablando de cine, si hablábamos de otras cosas, y en eso pues venían los Óscares y decidimos que hablábamos de cine, ¿no? Porque... Habíamos visto las películas, hicimos una clasificación de las categorías. O sea, nos quedó un guión súper bonito. Ay, sí, está increíble
0: ese, ese guión. Pero a ver, ¿qué pasó, Sofía. Pues, pues ¿qué pendejada,
1: pasó? Pues grabamos un episodio muy lindo. Como de hora y media, así neta, recorriendo como cada categoría con amor, con las predicciones, pero lo que cada una desearía en realidad. ETC, ETC, ETC. cortea A. <risa>
0: Corte a Donaji. <risa> te mandé audio diciendo no, bebecitas, se me eliminó la señora <risa> justo cuando estaba editando el episodio. Así que, eh, sí, sí, no hubo episodio de, de los Óscares, de las predicciones de los Óscares. Bueno, no eran predicciones, más bien eran nosotros manqueando sobre los Óscares. Es porque yo hice algo muy pendejo y eliminé eh, mi parte del audio. Sí, pues sí, amigos Amigues, una disculpa
1: Estuvo muy fuerte No nos costó la amistad, pero Casi nos cuesta el podcast ¿A no, no No, ya sé que no Bueno, hay que ponerle dramatismo Sí, la verdad es que Sofía vino a mi casa a
0: golpearme, <ríe> O después de que le dije Que se me había eliminado Y desde entonces Pues quedé así peor, ¿no?
1: No es cierto, no es cierto pero... porque en ese momento yo seguía a 9.000 kilómetros de distancia, entonces aunque me hubieran dado ganas de ir y aventarte un zapato, no podía. Qué cierto, seguía con él, quién sabe cuántos
0: kilómetros es verdad, yo estoy muy trastocada con todo esto, Sí, bueno, el... sí, se eh... eliminó, eh, pero también... Bueno, no sé cómo lo viste tú, bebecita, pero a mí también me pareció que era como, ok, esto no está saliendo, no está fluyendo, y mejor hay que dejar de
1: forzarla. Sí, exactamente, yo también lo sentí así. Eh, quiero decir eh, sobre ese episodio de los Óscares, que donde estaban nuestros deseos, que las dos de verdad queríamos que ganara Parasite, y entonces la noche que ganó Parasite nos escribimos así como con mucha emoción, y así y nos como que... Y Ajá. Memes de Bong Joon-ho, como se diga, diciendo no mi siela. Sí, no mi cielo,
0: no mi parasita.
1: No mi parasita, no mi academia.
0: Y sí, bueno, yo sigo muy como, muy muy feliz de que haya ganado esa película, porque me encanta esa película, creo que aquí también, Le hemos hablado varias veces, y, y nada, sí, o sea, creo que simbólicamente representa muchas cosas que haya ganado Parasite, y una película coreana en unos premios eh, pues estadounidenses. Pero de pronto, no sé, o sea, lo simbólico vale para pura verga cuando las cosas en realidad, pues están muy jodidas, ¿no? Hasta ahí mi apunte sociológico.
1: Hasta aquí mi reporte.
0: Hasta este aquí es mi reporte de sociología. O sea, yo estudié de cuatro años de sociología nada más para tener la autoridad moral de decir eso, ¿eh? De que ya valió verga todo. Pero soy una socióloga.
1: Miren, yo estudié comunicación, cosa que no me da autoridad para decir nada de nada. <risa> pero de todos modos, considero que Parasite es increíble y la amo. Y no sé si a ti te pasa, pero yo siento que Parasite ganó el Oscar hace cinco meses, porque el tiempo está como muy desdibujado. Pero en realidad fue hace como mes y medio. Joder, no, eh... me ¿estás
0: ¿Qué cierto? ¿Qué horror?
1: Sí, fue a finales de febrero.
0: Y estamos así a principios Ajá. de
1: abril, o sea, ¿no? <risa> Ay, no, qué hace con este espacio-tiempo que estamos
0: viviendo. Pero bueno, eso pasó, o sea, pues sí, eh, la cagué, eh, apreté algo que no debía apretar, se borró ese episodio, eh, también le conté a, vamos a censurar cosas, ¿no?
1: Eh... No bueno, lo me, sé. Me conté
0: más, que, también nos reímos mucho. Eso, así como híjole pues que
1: van a dar una patada, ¿no? Sí, sabes sí. que yo le conté esta historia a. Ah, bueno, porque gracias a este podcast, Tonají yo hemos hecho amistad con las chicas de ellas y el podcast eh, de Uruguay, sí. que les mandamos saludos y nos escuchan. Hola. Y, y, y justo le conté a Wallace Y Wallace me dijo, si eso pasara en este podcast Nos dejamos de hablar por siempre <risa> Ay, no, bueno,
0: sí Está bien, yo respeto Pero hermanas no No ah. <risa> es cierto Pero, pues es que sí, fue pues. Yo me asusté, yo dije sofía me va a pegar y me va a odiar Por haber borrado eso Porque además o sea, nos costó trabajo ponernos de acuerdo, nos costó trabajo quitarnos la, de, la vigilia. y cuando ya estaba y estábamos como muy emocionadas y yo estaba editando súper feliz el podcast me hice algo y ya no pude revertirlo y eh, no. y entonces sí, yo sí dije no, Sofía me va a odiar, yo me odié la verdad
1: Pues yo no te odié, es que sí lo tomé así como un poco es una señal y además creo que eh, los primeros Cinco episodios que hicimos de este podcast, creo que fueron un poco como pilotos y como una temporada de prueba, entonces fue como, bueno, eh, vamos viendo qué va pasando, pues, o sea, no, no no lo sentí, no es como que llevemos cinco años haciendo esto y entonces el episodio más cabrón se haya borrado o algo, no sé, como que lo vi con mucha paz y, y agradece. <risa>
0: O sea, yo sigo, yo sigo insistiendo en que no era el momento y pues no salió y, y a veces pues sale peor forzar las cosas, ¿no? En, y sí, y, y, y no sé, o sea, creo que estuvo chido, pasó ya ni modo, eh, después de eso pasaron otras tantas cosas en la vida en general y pero ya aquí estamos.
1: Pues sí, y, y bueno, yo este, les cuento rápidamente que... Ah, por cierto, saqué un blog en lo que en lo que pasó, pasamos del podcast, del último episodio del podcast a este, saqué un blog, y en ese blog voy a escribir más al respecto, eh, El revoltillo de elrevoltilloesofia.com, <ríe> hora de las promociones. Eh, sí, está bien. Eh, pero, pero bueno, lo que pasó fue que me agarró un poco como el drama del coronavirus, justo cuando se estaba terminando mi visa en Francia, y yo iba, o sea, mi plan era empezar a viajar un poco por Europa, pero en eso como que día con día se iban cerrando fronteras y fronteras. Y me di cuenta de que lo que iba a pasar si no me iba ya era que me iba a quedar como atrapada en, Mex en Francia sin permiso de trabajo. <risa> y pues pagando una renta carísima y viviendo carísimo en euros. Y, y nada, se tomó la decisión en familia de que yo me regresara a México, y llevo aquí casi tres semanas que llegué, y pues todo el sí? tiempo he estado encerrada. Qué loco. Sí, tres semanas.
0: Uy, te juro que no puedo creer que ya hayan pasado tres semanas.
1: Sí, mañana, mañana ah. se cumple.
0: Órale, oh, guau, wow, no sé, el tiempo está muy cabrón.
1: Sí, sí, ya sé, yo tengo como la doble sensación de que regresé ayer y de que regresé hace un año. <risa> sí,
0: me imagino, pues es esa cosa rarísima.
1: Pero la verdad siento que, en parte, el hecho de la cuarentena me ha alivianado un poco la llegada en el sentido de que, pues no estaba en mis planes eh, regresar a México todavía, y entonces, como estoy encerrada en mi casa, no ha sido un choque tan fuerte. Porque pues no, es, o, sea, es, o sea, estoy en México, pero no, no es como si estuviera en México, ¿sabes?
0: Claro, pues sí estás en un punto medio en donde estás y no estás,
1: porque pues no convives. Exacto, o sea, estoy porque como comida mexicana <risa> y, es, y estoy en el mismo horario que tú, uh -huh. eh, pero no estoy porque, ajá, o sea, sí he salido a la calle, pero a hacer el súper. Y pues el súper se siente como un lugar súper, eh, súper, súper, se siente como un lugar muy distópico y apocalíptico. Entonces tampoco, se o sea, ni siquiera ir al súper se siente como, ah, estoy en, en mi zona, ¿no? O conozco. No, porque todo está como muy cambiado. Claro, sí, pues sí, es que, no sé, creo que
0: ya es como momento de hablar este tema, eh, pues como quienes nos escuchan sabrán, espero que sepan, si no saben, pues supongo que viven abajo de una piedra y también está chido, supongo, eh, pero pues estamos en pandemia, ¿no? Bueno, estamos en cuarentena porque hay una pandemia eh, que, ¿cuántos meses tiene? ¿Te, te confieso algo? Uh -huh. Cada vez que veo que dicen COVID-19 me quedo pensando si esta, si esta mierda empezó en 2019, como a finales de 2019, pero no, ¿verdad?
1: Sí, o, sí, sí ¿tú empezó tú? a finales, el, el primer caso se dio en China, no estoy segura si en noviembre o en diciembre, pero fue en 2019, pero no se llama así por eso. Ay,
0: bueno, pero para mí eso era como mi explicación, sí, no, o sea... <ríe> Ya entiendo que no se llama así por eso, sino por otras cosas que tienen que ver con cosas que probablemente no sepamos también Pero mm. sí, o sea, me llevo preguntando como, ¿cuánto tiempo va esto? Pero sí tienes razón, fue en, en, en diciembre, en los últimos días, y ya de ahí, bueno, se extendió, se perdió un poco el control de todo, como suele ocurrir con estos casos y con, eh, con virus que pues que mostraron. Además, en los locos años 20, pues esas cosas pasan. Que los... <risa> Mi referencia, créeme, güey. Pero, pues sí, este, el, el punto es que estamos en medio de una eh, pandemia, de una crisis sanitaria, como dice López Bracel. Eh, y pues bueno. A causa de eso, pues, hemos tenido que estar en casa. Yo he estado haciendo homosis porque nos regresaron del lugar donde trabajo eh, pues, a, por seguridad, para o sea, trabajar en casa. Eh, la universidad también. Eh, o sea, todo, ¿no? Entonces, justo me siento como igual en, como haciendo cosas, pero al mismo tiempo no haciendo nada. No sé, es muy raro. Es, es, es como, me siento que esto es como una teoría de la conspiración que tiene tantas así como dimensiones paralelas y cosas así que ya no sabes qué está pasando
1: yo la verdad es que por salud mental y porque ajá, mi proceso de encierro ha sido como encerrada en Francia ansiedad total y absoluta de no saber si iba a pasar esto allá o qué onda, si iba a poder salir y así y luego llegué aquí y a los pocos días... O sea, yo estaba como en mi encierro autoimpuesto de vengo de un país contaminado. Eh, y luego, pues, escuchar que aquí también se iba a aplicar la cuarentena y así, y el quédate en casa muy serio de gatel. Como que sí me han dado unos pocos ataques de ansiedad y de pánico. <risa> Entonces, la verdad es que veo las noticias lo menos posible. Intento verla Bueno, no intento. Todos los días veo las conferencias de Gatel Y hoy es la primera vez que no lo hago Por estar grabando contigo Cosa que me parece mucho más eh, sana para mi salud mental Que ver todos los días la conferencia eh, Pero sí intento como no saber, ¿sabes? Porque justo hay tanta información Y hay tantas cosas volando Y obviamente yo también amo las teorías de la conspiración Pero ahorita es como ya no puedo más Solo quiero quedarme en mi casa y no saber del mundo y ya. Claro, sí, no, yo,
0: o sea, yo también, digo, yo por mi trabajo eh, no puedo no ver las noticias, o sea, quiero no ver las noticias, pero eh, bueno, a ver, así, yo, yo hago monitoreo de redes sociales para una institución eh, gubernamental y entonces todo el tiempo tenemos que estar como, pues, frescos eh, con las noticias, ¿no? Entonces, lamentablemente no he podido, como, no estar leyendo lo que ocurre, pero ya después sí que se acaba mi turno, la verdad es que como que procuro no leer nada, porque si no me da como... Pues es que me da miedo ni, es, ni, ni me altera, porque como también he leído muchas cosas, de pronto leo algunas que me causan mucha paz, mucha tranquilidad, así de no ocurre nada, o sea, de aquí pasan cosas, pero también eh, pues es fácil de remediar. Entonces... Eh... Pues eso, ¿no? Como que tiene esta doble dimensión el estar sobreinformada, ¿no? Por una parte te puede dar tranquilidad, pero por otra parte también es altamente probable que, eh, que ocurra que te produzca ansiedad, ¿no? Entonces, a mí me parece muy sano que no, que no veas nada. Eh, y justo, sí, o sea, justo es como una de las cosas que yo recomiendo como a la gente en general. De, creo que todos estamos en un momento de mucha tensión y, y manténganse lejos de las noticias y ya. Y sobre las teorías de la conspiración, amiga, yo no hablo de teorías de la conspiración tipo del de coronavirus,
1: sino del espacio o una cosa así. Sino no, así, de que, que lo, decir, lo hicieron ¿verdad? los chinos o lo hicieron los gringos para desestabilizar y así. Sí, no, esas
0: teorías no, porque nada más, es muy
1: pendejo. O sea, A ver, discúlpate con mi abuela y sus teorías, gracias, dona
0: mi abuela ¿Ah, cree sí? que lo hicieron
1: los mismos gringos para desestabilizar a los chinos y la economía global y si tenían que llevarse a unos gringos entre las patas, pues les vale madres porque son gringos y siempre han hecho eso boom sí, oh, sí. Es fucking America <risa> eh,
0: aquí entra una, una parte de la canción de Salvi
1: ¿no? this is America. got you sleeping no. Pero no, yo hablo de teorías de,
0: de, de la conspiración de alienígenas eh, donde hay dimensiones paralelas y líneas de tiempo diferentes porque yo soy una feta de esas eh, teorías de la conspiración. bien eh, también que las evitas porque hay unas que están muy torcidas y que dan ansiedad. No las, no las, no las veas, las me
1: no, pero... no
0: no planeaba, pero gracias por cuidarme. A mí me encantan esas teorías de la conspiración, la verdad. y Pero a ver, iba a decir otra cosa, además de, de, de mis alienígenas malistas. Ya se me fue el pedo. Siempre se me ve el pedo. Bebecita. Siempre se me fue el pedo, <risa> <risa> bebecita. No entiendo qué está pasando.
1: ¿Qué está pasando?
0: ¿Pone... Hay que poner grillos aquí.
1: Ok cri cri
0: cri sí porque de verdad si vieras mi cara ahorita es como de alguien que está viendo al vacío existencial sin saber qué iba a decir eh, pero bueno todo esto está pasando y, y nada no sé ¿qué, quieres hablar como de algo en específico yo sí quiero hablar de la gente que dice que tienes que hacer cosas a huevo en la cuarentena
1: amiga este tema me es muy este uh, o sea me pone muy mal porque en serio no, so, no lo soporto y sobre todo no lo soporto porque las primeras personas a las que se los leí eh, de mis propios contactos uh -huh. son personas que son como super hippies y entonces me, me quedé así de, si eres tan pinche hippie anticapitalista anarquista, ¿por qué mierdas quieres? ay perdón está bien, está bien. nuestro podcast tiene censura o no ya no tiene censura. Súper.
0: entonces este está catalogado como contenido explícito.
1: Ah, es verdad. Entonces, ¿por qué mierdas me dices, o a cualquiera, pues, que tiene que ser productivo o no? O sea, la verdad es que creo que es un momento tan particular y, y, y creo que algo que no se ve lo suficiente o que no discutimos a veces o no sé, es que, o sea, la, la pandemia y la razón por la que nos afecta tanto, no es únicamente por lo que pasa en México, nos afecta porque es global y porque tenemos esa sensación, eh, sea explícita o no, de, de que o sea de que muchas cosas están cambiando y muchas cosas están de cabeza porque justo es todo el mundo, o sea, no, no hay como refugio así de, ah, en, ¿sabes? En Francia las cosas sí están bien porque son franceses y entonces nosotros estamos mal porque somos mexicanos. No, o sea, es, mundo, ¿no? ese tipo de pensamiento no existe ahorita, porque de verdad todos los países están igual, todos están intentando como limitar el, el efecto de esta madre, pero de todos modos, todos tienen muertos, todos tienen eh, más y más contagiados, todos han tenido que tomar medidas como muy fuertes de control de la sociedad, y pues yo creo que eso se siente muy cabrón.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo la verdad es que a la banda que, que veo que dice que pues, tienen que ser productivos, que tienes que hacer cosas, y también que anda con ese discurso de quédate en tu casa, pues es gente que en primer lugar tiene eh, pues la oportunidad. No le voy a llamar privilegio porque no me parece que son privilegios, pero sí me parece que tienen chance de hacer lo que mucha gente no tiene, porque si no se muere de hambre. Eh, y pues no, no solo me parece clasista eso, sino que me parece ser un culero de primera eh, y también la gente que está con su discurso de es que tienes que salir de aquí con 80 libros leídos y con un blog escrito y con un podcast y con cosas así pues también es como de de verga wey ¿no? o sea creo que en este contexto cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene a la mano
1: exactamente ¿no?
0: Porque yo creo que hay banda que precisamente está, pues diciendo como no quiero hacer nada y solamente voy a estar estado en mi cama y eso está ok. Y también por otro lado están los que están haciendo muchas cosas, pero también es pues, súper desgastante, ¿no? O sea yo, ah, pues, ¿te acuerdas el día que me dio por pintar mi cuarto? <risa> O sea, a mí me quedó muy claro que ese fue un brote un bro maníaco, ¿no? De que no sabía qué hacer. Entonces dije, ah, pues venga, voy a voy a, voy a a pintar mi cuarto en dos días, yo sola. Voy a rezanar paredes, voy a hacer no sé qué, voy a remodelar. Terminé agotadísima, ¿no? Emocionalmente también estaba como súper drenada y entonces, de pronto, como que no hay. O sea, hacer cosas y autoexigirte hacer cosas un poco es tan sano, ¿no? Y tampoco es como. Lo mejor, o sea, yo, insisto, creo que cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene, y pues sin modo, ¿no? Esas son las circunstancias, y yo creo que si la banda no lo entiende, pues es porque la banda es culera.
1: Sí, yo creo que, ajá, culera es un modo de decirlo. <risa> yo creo que, pues, es muestra de una falta de empatía muy grande, eh, bueno. porque, ajá, justamente... O sea, justo la productividad también es un modo de lidiar con la incertidumbre y con todos los miedos, tanto como lo es no hacer nada. Y no sé, pues es lo mismo con la gente que tiene depresión, ¿no? Hay depresiones funcionales, donde la gente parece que está bien y está haciendo un chingo de cosas y de todos modos están en el hoyo y hay gente que pues se acuesta en la cama y no quiere salir en tres días o más. Y no sé, las, o sea, las dos son formas de lidiar. Con, con la realidad que se está viviendo en este momento, que ahora además tiene la particularidad de ser como compartida, ¿no? Sí, sí, no, yo estoy súper estoy de acuerdo. Yo creo que, no sé, o sea, como...
0: Ay, es que yo creo que esta, esta crisis tiene estar tantas vertientes que uh -huh. podemos, o sea, podemos hablar como de muchas... Eh, o sea, muchas cosas que están pasando, ¿no? Porque para ciertas personas la pandemia y el virus es lo de menos, ¿no? O sea, en realidad lo, lo, lo relevante es cómo se va a lidiar y cómo están lidiando eh, algunas personas con su chamba. Uh -huh. eh,
1: o con o el sea, futuro, el, el, el futuro de... económico, tanto, in, tanto el individual como el, el global, pues, o sea...
0: Y están, se están muriendo muchas cosas, yo creo que, eh, no sé, a mí, a mí de pronto lo que más me agobia, no es que no, o sea, no es que no me asuste la idea de un virus que hace daño y que es potencialmente peligroso, además porque gente a la que amo mucho, eh, pues está en, en la parte de la población vulnerable, eh, pues obviamente me, me da miedo el virus en sí mismo, ¿no? Pero por supuesto que también pienso que económicamente es un pedo, ¿no? Porque digo, yo por fortuna tengo, tengo chamba, pero también sé que es una chamba que no me va a permitir como sostener este ritmo y se extiende todavía más, ¿no? Uh -huh, y como claro. yo, un chingo de gente, ¿no? O sea, la verdad es que yo no voy a decir como, ay, yo tengo un premio, yo voy a tener una chamba. Pues no, la neta no, porque... Pues también no es que como, sea creo que no estamos en circunstancias como tan favorables para andar por la vida diciendo, ay, no pasa nada si la cuarentena se extiende 400 años, ¿no? Pues sí, voy tú, pero otras, otras personas, sí. Eso, eso a mí sí me genera como mucho, mucho pedo, pero pues porque soy Chaira, ¿no?
1: Sí, no, a mí también este...
0: Porque eres Chaira, amiga. Sí. En este podcast, es, eso tú... iba a
1: decir, también soy Chaira, que lo pienso.
0: Dios mío dejémoslo claro, este podcast está hecho de dos mujeres muy
1: chagas. Sí, exactamente.
0: Pero, pero todo bien, continúa, amiga.
1: Pero sí, bueno, no sé, si, no sé si quieras agregar más en este tema del estrés que nos causa esto y las ansiedades que nos causa, pero a mí me gustaría también que habláramos de qué hacemos para no sentirnos así.
0: Ah, ok, pues, justo eh, yo quería hablar como de mi, bueno, bueno, de la ansiedad.
1: Ajá. Eh,
0: porque yo las pocas veces que he salido de, de mi casa han sido una, una razón muy poderosa es por por trabajo porque he tenido que hacer eh, salir a resolver cosas del trabajo y sin modo pues hay que a mi padre hay que perseguir la chuleta no y uh -huh. la otra razón por la que he salido es para tomar terapia eh, que se une con nuestro, o sea, con esta plática de la ansiedad. No sé si quieres que les platique como más o menos, o hablamos de la ansiedad en general.
1: No, como tú quieras, bebecita. Como tú te sientas cómoda.
0: Pues nada, o sea, yo, yo ya estaba, o sea, antes de la pandemia yo ya había estado yendo a terapia, eh, por razones que quizá en otro podcast hablaremos, ahorita no pero la verdad es que me ha ayudado mucho, ¿no? Y no no he querido dejarla ahorita en, en, en la cuarentena porque, eh, o sea, porque siento que me voy a volver loca, ¿no? Yo, para serles muy, muy, muy franca, no estoy padeciendo tanto el encierro porque soy cáncer y me encanta estar en mi casa. <risa> y puedo estar encerrada en mi casa mucho tiempo y no pasa nada porque pues tengo estoy con mis gatas, estoy con mis plantas, mis libros, mi comida, estoy trabajando feliz de la vida, salgo a tomar el soquecito. este soy muy de mi casa, entonces no me, no me molesta tanto estar encerrada, pero eh, pues me pone de pronto ansiosa las noticias, me asustan, eh, eh, también me, me angustia de pronto como ver a mis papás asustados a mis amigos eh, o sea, como que esas cosas sí me ponen mal ¿no? eh, ha habido otros momentos en donde he tenido que salir a la calle, al, o sea, al mercado porque pues hay que comer y hay que comprar este, cosas y eso sí me da ansiedad no o sea, salir a la calle y, y como que ver a todo el mundo asustado y como que todo el mundo así le guarde su sana a distancia y la chingada eh, pues eso sí me pone, mucho, me, ajá, me, me, me pone muy nerviosa, me pone muy mal. Eh, he evitado salir también por eso, porque ya como que el contacto con el mundo exterior me pone mal. Eh, y eso me asusta, ¿no? Como que me asusta que cuando acabe la cuarentena eh, ya me dé como cosita salir. Uh -huh. eh, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa. Eh, y ya, o sea, lo voy a hablar en terapia, pero pues eso es como mi miedo ahorita.
1: Claro. No, y he leído que varias personas tienen ese temor, yo el temor que tengo es como del contacto, como que yo soy una persona que amo abrazar y tocar y así, a las, a las personas que quiero, pero como que ahorita, o sea, por un lado hasta he tenido sueños en los que abrazo a la gente y así, pero cuando lo pienso racionalmente, digo, qué asco tocar a otra persona, porque creo que estoy como un poco ya, este, ajá, histérica, con, ¿sabes? con Y, te, y lávate las manos, y no estés cerca de nadie, y Susana a distancia, y, y shalala, shalala. Que no sé si cuando salga de esto voy a... Voy a querer tocar tanto a nadie. Y eso me estresa un poco porque lo considero parte vital de mi personalidad y mi ser. Este... Y bueno, con la terapia yo, este, yo... Tiene un año que no hacía terapia porque pues, estaba en Francia, pero antes de irme allá sí, sí iba a terapia y cuando regresé mi terapeuta me dijo si quieres podemos retomar las terapias y las hacemos este, virtuales. Pero yo decidí que no porque justo... Bueno, esto ya se lo había contado a Don Aji, pero se los comparto sí. a ustedes. <ríe> sí, <ríe> sí, <ríe> que, que este que como que estoy manejando demasiadas cosas al mismo tiempo no solo la pandemia, sino el regreso que se hizo más corto mi viaje que de repente no tengo planes para este, este tiempo que estoy en México eh, aunque han salido cosillas y proyectos, pues no sé, y también como que me da miedo ponerme en proyectos y no poder ser productiva bueno, mil cosas, ¿no? entonces como que siento que estoy un poco sostenida de un hilo mi salud mental <risa> Y siento que la verdad es que si fuera terapia ahorita sería como abrir mi, una caja de Pandora emocional que, que no, no creo que es buen momento, ¿sabes? Para soltarla, porque justo no no es que lo haya venido haciendo desde hace unos meses y entonces ya sea un acompañamiento y una parte de mi, de mi cotidianidad, sino que sería un poco empezar desde cero. Y ahorita creo que esa no, no es la mejor idea para mí y pues no sé, creo que está bien también o sea, creo que es como un momento en el que cada quien debe decidir si le conviene o no en este momento, yo por supuesto cuando se calmen las cosas eh, o cuando este se haga nuestro nuevo normal, no sé <ríe> me gustaría, sí me gustaría volver porque sí creo que tengo que trabajar varias cosas pero ajá, ahorita no no estoy lista
0: está bien sí no yo creo que pues sí, o sea, a mí me parece que que justo, ¿no? O sea, cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene y, y yo creo que, que todas estamos como atravesando procesos muy específicos y la neta pues se me hace poco sano y, e injusto para con nosotras mismas forzarnos a hacer cosas solamente uh -huh. porque en ciertos momentos es la mejor opción, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Y yo, yo quería decir algo sobre el contacto, eh, el contacto físico, uh -huh. porque a mí, yo yo también soy como muy de abrazar a las personas que quiero, me encanta, eh, sí, o sea, soy muy de contacto físico con mis papás, ¿no? <ríe> con mi, Mis papás no son tanto de contacto físico, entonces no... Con ellos, digamos, no puedas, O sea, sí, no es, no, va, vaya, no es que yo les diga a mis papás, oye, abrázame, que me digan, desde la verga, o sea, no, <risa> sin abrazar, pero yo sé que, como que ellos no son así, entonces también yo procuro no invadir su espacio, porque yo sí soy muy, muy ahí, de, ay, abrázame, ¿no? entonces yo siento, yo te los cosas, esas cosas? Y extraño mucho el contacto físico, ¿no? Con mis amigas, principalmente, porque tiene rato que no veo, o sea, no, no solo a Sophie, que tiene como, o sea, un año, que no la veo físicamente, eh, sino también con otras amigas, ¿no? Que no hemos podido ver, ¿no? Y, y eso también, de pronto, yo fantaseo con el contacto
1: físico. Sí, o sea, yo creo que tal vez. Mi miedo es más con gente nueva, porque sí, o sea, sí quiero cucharear con mis amigas. <ríe> como que sí, te tengo la fantasía de abrazarnos y ver una película juntas, abrazadas y así. <ríe> sí, no, también es mi fantasía, de verdad, te lo juro. O sea, es como,
0: ay, quiero, quiero que cuchareemos, que nos pongamos mascarillas, que estemos ahí haciendo cosas, que nos tomemos fotos. Ay, todo, o sea, eso es como... Ahorita mi, mi, mi fantasía, o sea, también tengo otras, otras fantasías, ¿no? Pero son <risa> de otra naturaleza y con otra sea, cosa, con una persona muy específica, ¿no? Sí. esas es, tampoco cuentan. Bueno, no te sí cuentan,
1: porque
0: también estoy así como de, ¡ay, es que quiero que me escucharé!
1: No, sí cuentan, ajá, claro que cuentan, claro que cuentan.
0: No, o sea, sí cuentan, pues, pero. Es que no cuentan tampoco, o sea, sí cuentan porque quiero que escucharemos, pero no cuentan
1: porque de todas formas hemos estado lejos mucho tiempo. Ay. Sí, a mí me pasa igual eso, porque es como, ajá, o sea, mis amigas de aquí, que son mis amigas de todo. De hecho, de repente extraño más abrazar a mis amigas de Francia, solo porque son como el contacto más reciente.
0: Claro. O porque
1: con ustedes es como, ajá, llevo un año abrazándolas virtualmente. Sí, que se vuelve un poco más sencillo. Ajá, se vuelve un poco más sencillo, pero a la vez creo que cuando las vuelvo a ver voy a llorar mucho. No sé. Ay, no, yo también
0: pienso que voy a llorar
1: un buen cuando nos lo vamos a ver. Mm. Ay, ya no. Ya, bebé. Voy a Por eso quería hablar de cómo lidiamos con esto, con cosas bonitas, para 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 no acabar llorando el podcast. Sí,
0: hablemos de eso. Eh, ¿Quieres hablar tú? Pues. O yo, oye, cuento de mi noche.
1: <risa> yo quiero hablar de una película muy especial. <ríe> ah. Que, que la, vi el sábado. Vi el sábado y siento que la vi hace tres años. O sea, está muy cabrón la, el tiempo, qué pedo. Pero bueno, la vi el sábado. Me ha estado costando mucho trabajo concentrarme para ver películas o para leer libros o para cosas que son como densas. Eh, Ajá. O sea, la verdad es que me han salvado la vida las comedias románticas y las series tontas y las telenovelas que están en Netflix y así. Pero en específico, el otro día puse una película eh, y luego, a los pocos días, eh, Don Aji también es, me, me dijo, ¡Ay, voy a ver esta película! Y entonces fue muy hermoso porque, porque fue como conectada sin planearlo. <risa> este, y la película es... Este, Ay, sí. Redoble de tambores. Hay que ponernos en el este... okay. La película es Lilo y Stitch. ¡Está duro! no mamá! Perdón. por favor. ¿Qué es? Bueno, te voy a contar mi historia con Lilo y Stitch, porque Lilo y Stitch salió cuando yo tenía como 12 años, creo. 11 o 12 años. Y entonces cuando salió, yo ya me sentía así de, yo ya no soy niña, ¿sabes? Como esas películas ya no son para mí, yo soy grande y veo Shrek. Ajá. Y entonces como que no la vi en el cine, rechacé que me llevaran a verla al cine. O sea, ¿escuchan la estupidez? Es que la estupidez de la adolescencia es muy cabrón. Y, y, pero después sí la veía cuando la pasaban en la tele o así, la veía escondida y me sabía todos los diálogos. Y, y hace poco la volví a ver, a, a, o sea, antes de esta vez, y Ajá. dije, ¿qué onda con este himno mágico a las hermanas y todo? O sea, porque como que se hizo mucho ruido con Frozen, y que el amor de las hermanas y que era feminista no, y tal, pero Lilo y Stitch lo hizo primero, y además lo hizo con mujeres racializadas, con mujeres que no que no tienen un, el cuerpo, este ¿sabes? De... de Palillo de dientes de Ariel y sí, lo hizo mejor que
0: Frozen,
1: Sí, la verdad sí Este Y, y, y además es, es graciosa Es conmovedora, es muchas cosas Y entonces ya llegué a la conclusión De que Donagi es Stitch y yo soy Lilo <risa> Ay, pero, No, es que Antes de ver Lilo y Stitch Yo le, vi, yo le mandé un, un Whatsapp
0: a Sofía diciéndole Güey, es que soy el Stitch me identifico mucho con Stitch. Y entonces Sofía señora, me hace así como de wey qué pedo. Yo soy lindo. Pero, o sea, cada vez que lo pienso, es como, pues sí, soy Stitch. <risa> <risa> Perdón por ser así. Oye, espera, antes de esto quiero rantear sobre algo, porque acabo de ver un tweet que dice, o para lo que ya pues Graciela empieza a decirle a los periodistas que también sus ¿no? pues, celular no se les va a tomar asistencia, no se les va a resolver las dudas. Esto que acabo de explicar, pregunta de examen, ustedes dos de atrás, pónganse a tres están a distancia. Y estoy bien envergada, güey, porque a mí me ha tocado cubrir eventos de gobernación y cubrir eventos así en general. Y, güey, cuando te piden hacer monitoreo, es es vivo. A huevo tienes que estar en el pinche celular y poniendo atención. O sea, uno no está en el celular en una de esas mierdas por gusto. Y me imputa que, que tengan tan poco conocimiento de, de lo que es a, eh, cubrir un evento de este de este pelo, nada no que estén diciendo que la banda es pendeja, que sí, la banda es súper pendeja y le hace preguntas bien estúpidas, pero güey ¿cómo desconocen pues, el oficio? Ay, no sé, ya me mucho, ya te estoy ceciando algo sobre eso
1: Sí, la gente la gente desconoce mucho el oficio del periodismo pero tengo que decir que a veces cuando veo las conferencias digo los periodistas desconocen el oficio del periodismo, o qué está pasando sí. o sea, luego sí, se paran y dicen así como, es que no sé si ya dijo esto, a ver a ver ¿Estás o, no estás? o sea, llegas a la conferencia preparado o preparada con lo que pasó antes o no o sea, no solo es lo que pasó del día pues va siguiendo, va siguiendo las, la, la, las conferencias y así para no estar cayendo en las redundancias y en que el internet te odie por repetir preguntas, y que gatel te odie, porque también <ríe> ya se me está desesperando. Ya, ver vos
0: enojado,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: ya, eso era todo, es que me dijiste que me enojé mucho porque es así como de, güey váyanse a la verga, o sea, claramente no saben lo que significa estar descubriendo uno de esos porque también es como de... A
1: ver pendejos, uno quiere defenderlos Pero ustedes con cada preguntita estúpida que hacen No se puede uh -huh. Muy bien, bueno Entonces Lilo y Stitch este Donahí es Stitch y yo soy Lilo Y la película sí. La película está muy cabrona Aparte pues, hace una crítica a, a, a los turistas y a, ese, a, y, a, y a ese A esa demarcación de la otredad Que Que ni Midsommar ¿Eh?
0: O sea, literal, ¿sabes que Lilo y Stitch es más profunda
1: que los Sí, la verdad. Pero la película es perfecta, yo la amo mucho. Además es una gran película de cuarentena porque te ríes, lloras tantito, te relajas, bailas música de Elvis, pero también música hawaiana y sabes que Pato no come pez y así, o sea, 10 10 todo es perfecto con Lilo y Stitch. Y los gordos a los que les toma fotos en la playa y se les cae el helado.
0: Ay, sí, nunca probaste helado ese güey.
1: <ríe> Está muy mágica. No sé, sí, no, es
0: una gran película. Yo la verdad es que lo que he hecho es, o sea, decidí ver películas de Pixar, bueno, de Disney Pixar, porque... Muchas son muy amables. O sea, se me ocurrió también ver Toy Story 4 ese mismo día y me quedé así como de por de en una crisis existencial diciendo que es basura y no entiende el propósito de su existencia y su creación, ¿no? Como que, pues cuando eres esa persona... Fue creado para ya?
1: destruir.
0: Sí, güey, es todo así como... No, a ver, espera, sigues hablando de Nilo y <risa> Porque Stitch fue creado para destruir. Sí. No, yo estoy diciendo que que visto histórico a el mismo día y que Forky tiene una crisis existencial porque dice que
1: es basura. Ah, pensé que la crisis existencial era la de Stitch, que también la tiene cuando lee El, el Patito Feo y el así. El
0: Patito
1: Feo, sí, o sea... Ah, es, sí es cierto. La
0: de está siempre como alguien que tiene crisis existencial, ¿no? O sea... Y está bien, pues, porque está tratado de una forma muy suave, pero yo creo que son películas adecuadas para dejarse ir, ¿no? Y para pensar, pero pensar en bonito, ¿no? Porque hay otras películas que te exigen como pensar esas mismas cosas que proponen esas películas infantiles, pero de una forma superñera ¿no? Y no sí. estamos para eso.
1: Exacto. Pero, bueno, ya me estoy para eso. Sí, no, yo tampoco. Ah, fíjate que los primeros días de la cuarentena que acaba de llegar y todavía tenía jet lag y así, me eché como varias películas culeras, <ríe> o sea, culeras en ese sentido, eh, de que te ponen en un estado mental precario. <ríe> Pero ahora ya estoy como Lilo y Stitch, este, comedias románticas tontas de mi adolescencia, eh, mi vecino Totoro, <ríe> o sea, cosas muy así, y Betty la Fea. Es un milagro que no haya hablado con acento colombiano hasta ahora, hasta este momento del podcast, porque sí se me ha pegado de ver los capítulos.
0: Ah, oh, sí, sí pasa, la verdad. <ríe> este, pues sí, o sea, creo que ver, ver películas infantiles siempre es como una buena opción. y además también es como tuvieron las, tuvieron todas las películas de, bueno, muchas películas de niñas. Aquí también las he estado viendo. He estado sí. llorando mucho con con este, con un, con unas que no haya visto nunca en la vida. Güey, recién vi sí, por sugerencia de alguien, hola ese alguien, El <risa> ponio y el secreto de la sirenita.
1: Güey, amo. Güey, yo
0: lloré un chingo. Si sí me queda así como de no más esta película no puede ser más perfecta. Miyazaki te amo, amo este hombre, amo mucho, hijo Miyazaki. Y pues, la mayoría de sus películas son hermosas. También vi Obviamente volví a ver el viaje de Chihiro y mi vecino Totoro y la princesa Mononoke. ¿no? Eh, este, vi el reino de los gatos. Bueno, que no se llama el reino de los gatos, se llama de otra forma. Y eh, entregas a los dicen, Bueno, yo estoy sin nada viendo las películas de Miyazaki. Entonces también es una buena opción para distraerse en esta cuarentena.
1: Sí, yo, yo también he visto... Yo, la verdad, de Miyazaki solamente había visto... Shihiro, Ponyo y el increíble Castillo Vagabundo
0: Ay, esa también es bellísima
1: Sí, y ahora que he visto... Bueno, mi vecino Totoro ya la vi dos veces Y siempre me hace llorar muchísimo <risa> O sea, se me hace, se, se me hace una representación súper increíble de la infancia y, y es como tan delicada y como que realmente no pasa nada Pero ay, no, es muy mágica, la amo mucho de verdad o sea, me parece una película, no sé, espectacular. Y bueno, también me he echado este la de Kiki, la de la princesa Mononoke, que nunca la había visto. Y tengo varias en la lista. También vi las, las del otro, que no es Miyazaki, pero es como su compañero productor. Que se llama... ¿Cómo se llama? No
0: sé, amiga, no me acuerdo.
1: Denme dos segundos, pero bueno. Tiene una princesa que se llama... No, una princesa. una película que se llama La princesa Kaya... Kaga... Ay, ay, ya La princesa eh, Kaguya. Ajá. Y él se llama Kaguya. Isao Takahata. Y esa película también... O sea, es bellísima. La animación está de locura porque es toda como una acuarela tradicional mágica. Y, sí, es muy bonita. Y sí, ajá. Todas estas películas como de Miyazaki, eh, varias de Disney, no todas, o sea, por ejemplo, no sé si no sé si podría ver Toy Story 3, tampoco la 4, de nuevo, eh, no, o sea, como que si hay unas películas infantiles que sé que me pondrían en mucho conflicto emocional ahorita. Sí, no, yo lo vi porque como que se
0: me antojó <ríe> y dije ay es una buena opción. Pero sí entiendo perfectamente eh, y creo que eso... Hay algunas películas Que te ponen en, en una situación De mí como de De, 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 de emocional sí. Que no está tan chida sí y, y creo... Oigan, A todo esto yo quiero decir que, que la película esta De Frozen a mí no me gusta me, O sea lo único que me gusta es Hola, me cae muy bien hola Pero de ahí en fuera Me, me desespera y no entiendo el, el mami con esa película Perdón a ver. Sí, a, sí te gusta,
1: amiga. a ver, quiero decir dos cosas. Primero, que dijiste algo muy que, algo que se me hizo muy importante porque dijiste que veías lo que se te antojaba, y creo que en esta época de crisis y así, eso es lo que hay que hacer, lo que se nos antoja. Y si se te antoja, como ver a Miyazaki, o si se te antoja ver películas de terror y pandemia, o si se te antoja hornear, o si se te antoja ser súper productivo y aprender a tocar la guitarra y leer 80 libros o si se te antoja quedarte en la cama creo que es muy importante ahora como escuchar esos antojos ¿no? Uh -huh. eh, quería decir eso desde antes ahora, bitch, no, no es cierto <risa> no, tengo que decir que Frozen yo tengo una cosa como rara con Frozen porque me gusta pero a la vez no me gusta pero cuando yo la vi en el cine este y vi el final que, o sea spoiler de no sé cuántos años, sorry cuando vi el final en el que el beso de amor verdadero o el acto de amor verdadero es entre las hermanas, me quedé así como de, ¿what? Y empecé a llorar en la sala. <ríe> o sea, es que no lo vi venir, o sea, bueno, medio se ve venir, pero, pero dije, es Disney, ¿no? O sea, se están sí. haciendo los que van a cambiar la historia, pero pues es Disney, no la van a cambiar. Y, y no, sí la cambiaron y como que quedé en shock y luego, y yo siempre que veo películas así, eh, también me pasó con La Mujer Maravilla, que no, que tampoco es una película que me gusta mucho, pero como que pienso, no mames, una niña de 5 años o de 8 años que está viendo esto por primera vez y que forma parte de su normalidad, que no, que, que para ella no va a ser como, ah, no mames las hermanas es el amor verdadero, sino que solo es. Eh, me parece muy hermoso pues que, que, que estén creciendo con eso independientemente de la calidad de la película también Moana me gustó mucho por eso me gustó más Moana que Frozen sí yo no he visto
0: esas, o sea sí vi Frozen pero no me
1: encantó obviamente no vi la de Frozen 2 en la de Frozen 2 que la vi la vi en el avión <risa> que venía para acá no me gustó mucho la película, pero Olaf está más gracioso que nunca, o sea, Olaf, o sea, yo soltaba carcajadas en el avión y tenía que callarme porque pues venía gente durmiendo. Eso sí te lo Olaf recomiendo mucho. ¿Eh? Olaf es maravilloso. Eh, fíjate que te recomiendo la película solo para que veas las cosas que, que hace y dice Olaf, es muy muy gracioso en la segunda película.
0: Uh, yo creo que sí, porque amo, amo a ese mono de nieve así, súper cabrón. Eh, sí, sí, no, pues está bien, amiga, a mí no, no me gusta, porque además no me gusta porque como cantan mucho también, <risa> de, pronto, de pronto eso me desespera, y yo no soy de musicales, entonces como que estoy cantando... Esas cosas de que si hacemos un muñeco y todas esas canciones de
1: pronto es así como de ¡Uy! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Nos odio! Pero pues, en mi opinión, perdonad ¿no? Sí, claro, es, o sea, ajá, en gusto se rompen géneros. Amigos, no rompan amistades porque a la gente no les gusta lo mismo que a ustedes. Relájense. audio
0: se acabó, no. no porque no le
1: gusta por buena no, donna ajá, O sea, no, eso sí. no va a pasar.
0: Ajá, ¿qué por eso? Yo solo quiero decirles que yo soy donna y, y Sofía es la que ahorita no está hablando porque alguien ya está, o sea, como que un par de personas me dijeron que se confunden con nuestras voces. Yo digo que nuestras voces no se parecen el absoluto porque la mía es como súper chillona y la tuya no. Eh, pero bueno, por si hay dudas, yo soy donna y Sofía es ahorita la que está callada.
1: Oli, yo soy Sofía y ahora estoy hablando, no estoy callada. Y Don Ají es la que está callada.
0: <risa> Para que quede muy claro y no nos confundan. O sea, no hay pedo si nos confunden, pero pues también
1: aguas la mano. Eh, ¿Alguien quiere decir algo más? No, este, creo que podemos cerrar aquí. Eh, y pues ahí ve veremos si nos escuchan, si vuelven a querernos, porque pues no sabemos qué va a pasar y si tienen ganas de que hablemos de algo en particular o así, pues como estamos en pandemia, lo haremos si se nos antoja y <ríe> pero vamos pero vamos guardando en una lista eh, las propuestas que ustedes nos hagan
0: claro, y recuerden que pueden, eh, bueno lean el blog de Sofía, que puedes decirnos vamos a ponerlo en Twitter pero puedes decirnos otra vez cuál es eh, la dirección con la que pueden encontrarse
1: Sí, es el revoltillo de Todojunto.com. el revoltillo de Sofía.com. Lea la tiene eh... son reseñas,
0: es que yo no estoy tan segura de que sean reseñas. Tengo, tiene?
1: tengo, ten es? tengo reseñas ah, es muy
0: interesante sobre ciertas películas. Lea
1: Sí, tengo reseñas sobre películas, este, dirigidas por mujeres, perdón. <risa> <risa> y y también escribo sobre viajes, aunque ahorita esa sección va a estar un poquito apagada y a, a, tengo otra sección que son como ensayos donde escribo sobre lo que se me ocurre en ese momento sobre temas que me causan escosoro o así y pues nada si me leen, muchas gracias y ahí pueden decirme qué opinan en Twitter y así
0: y bueno, recuerden también que nos pueden encontrar en el Twitter del podcast, que es arroba mando audio, y en el Instagram, que también es, eh, no te encuentran como mando audio, o eh, en el Twitter personal de Sofía, que es arroba Sofía ¿no? Uh -huh. ¿no? Sí. Y a mí ya no, porque no tengo Twitter, Jata, adiós para siempre. <risa> Pero no, bueno, o sea, sí nos pueden mandar mensajes en temas de audio y yo tengo esa cuenta, así que no,
1: no, lo voy a leer de todas formas, ¿no? Entonces, pero ya cuenta personal de Twitter no tengo. Y así. así. Pues nada. Y pues nada, los queremos, les queremos, las queremos, eh, a ti te quiero más, Dona.
0: <risa> Ay, yo también a ti te quiero más.
1: Y pues nada, gracias si nos escucharon hasta acá y nos vemos no sabemos cuándo, no prometemos nada
0: hay que aprender a vivir en la incertidumbre <risa> bueno ¿sí, <no? risa>
1: sí, hay que vivir en la incertidumbre y complazcan sus antojos bueno, ya va <risa> bueno, esto
0: fue Te mando audio chao adiós